0: Теория заблуждений. Продолжаем. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами на линии. Армен Сумбатович, давайте продолжим. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте, да. Только только не вздыхайте так тяжко, а а, 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 а то теряется смысл. Смысл и оптимизм. Хорошо, попробуем. 8968-766-3311. Номер для сообщения в WhatsApp, для обратной связи. Пишите, мы зададим эти вопросы. И вот один из них пришел только что. Один из слушателей пишет. Наши враги так и не поймут, даже изменив концепцию внешней политики. Многоточие. Теракты еще будут, и Дугины и татарские не последние. Мы делаем какие-то выводы, интересуется слушатель?
1: Делаем, Конечно. Об этом все вот, 3 минут назад, ну или 5 минут назад, об этом говорил президент на Совбезе. Я думаю, что в новостях на «Спутнике» это звучало, я просто отходил. Что касается э, вот этой вот темы, давайте я еще раз просто проговорю. Терроризм за 100 лет очень сильно поменялся. Очень сильно. И э, спецслужбам зачастую очень сложно отследить действия всех. Вот в том числе, вот давайте на примере последнего вот этого вот э, теракта с э, гибелью Владлена. Ну вот обычная девчушка, ну вот сколько таких ходит по улице? У неё же на лице это не написано, правда? Вот вела... Ну, э, вела себя не очень законно послушно, но тем не менее, ну, обычный человек, которых э, очень-очень много. Если она не вступала э, в особенные контакты, как вы ее засечете? На чем? Но это нереально. Спецслужбы много делают. И, собственно, подтверждение этого постоянные задержания. Вчера, по-моему, задержали двух человек за шпионаж. Э, если Петербург, я ничего не. Да, если, да, вчера да, двух человек. Поэтому спецслужбы работают. Да, здесь есть очень большая сложность. Этот терроризм, вот конкретно вот хуторской, он не похож на терроризм, который был 20 лет назад. Когда там, условно, ты был черноволос, смугл э, в кожанке с барсеточкой небольшой, и тебя можно было тормознуть, и, и вдруг что получилось бы. А здесь история более сложная. Но спецслужбы работают. И последнее дело поливать их помоями абсолютными. Потому что у нас некоторые вот только этим и занимаются. Причем абсолютно может любой человек попасть под вот этот вот медиапрессинг. Понятно, что сейчас нервы у всех напряжены. Но профессионалы работают. Я вот могу сказать, что своих знакомых я не видел уже... Слушайте, с января прошлого года. То есть вот с, с, с февраля я даже им уже и не пишу. Я имею в виду знакомых из соответствующих структур. Вот, потому что все в работе. Люди делают все, что от них зависит. Последнее, чем надо заниматься, это поливать всех помоями.
0: Владимир Путин заявил, несколько тезисов обсудим, представим нашим слушателям, в том числе, киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах, заявил глава государства. Он также заявил о причастности третьих стран к терактам на новых территориях.
1: Ну, конечно, и мы с вами тоже эти страны знаем. Хутор же это исполнители только. Дирижируют-то всем э, другие люди из других э, специальных служб, э, конкретно Великобритании и Соединенные Штаты, это не является секретом вообще никаким. Поэтому, конечно, третьи страны причастны. Плюс тут еще есть, извините, поляки со своими там э, историями и дополнительными смыслами. Поэтому сейчас сложно вообще, как бы вот э, то, что происходит сейчас очень напоминает конечно 20-е годы прошлого 20-го столетия когда вот гражданская война закончилась да а через сопредельные страны только сновали э-э, диверсанты э-э, разведчики там и так далее и так далее просто у нас к сожалению произошла вот некая такая Операция памяти. То есть все знают про то, что было там в 30-х годах, да, причем это уже благодаря там иноагенту мемориалу превратилось в ампуку, но в том же самом Питере в 20-х годах прошло несколько судебных процессов над шпионами, которые проникали с определенных территорий, в частности из Эстонии. Просто мы повторяем, мы об этом очень мало знаем. Если еще во времена там, Советского Союза какие-то отдельные фактики, там, ну в 70-х, в там, 80-х годах, еще там через какой-нибудь кинематограф или через приключенческую литературу проникали до социума, то сейчас этого нет вообще. Поэтому у многих ощущение, что вот такого никогда не было. Давления подобного масштаба никогда не было, потому что страна была несколько больше. Несколько больше, да. А вот то, что происходит с Беларусью сейчас, ну, это вообще абсолютный сколок с 20-х годов. Мол, вам, пожалуйста, поляки невменяемые, ну, и там эти еще. Княжество Понятовское.
0: Вот еще Владимир Путин поручил жестко бороться с недобитым подпольем в новых регионах. Но это, по сути, мочить в сортирах 2.0, как по мне.
1: Ну, с одной стороны, стороны, да. И с другой стороны, это ровно то, о чем я много раз говорил: что, ребят, пока не будет проведена в полном объеме инфильтрация, вы ничего не сделаете. Потому что на лицах у людей ничего не написано, да. Что они там из себя представляют. Мы же с этим сталкивались уже многократно. Но последний раз это было в конце 40-х годов на территории запада Украины, где вроде как они, понимаете, они там обычные селяне, в поле ходят, хлеб там сеют, урожай собирают. А вечером ну, там стемнело, они пошли в лес, передали информацию АУНовскому подполью. Ну, АУН – организация запрещенная в Российской Федерации, вот я должен тут добавить. Поэтому это серьезная проблема. Инфильтрацию вы быстро не сделаете. Потому что еще помимо этого существует ворог задач, которые надо решать. И потом, не надо сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было в 40-х годах. Там, вы же не можете сейчас такими методами действовать, не правда ли? Облавы там общевойсковые сделать и, и, и так далее. Сейчас просто время поменялось. Понятно, что в этих во всех криках «Верните МГБ», «Верните СМЕШ» присутствует в том числе отсыл к тем методам, но их сейчас нету, они невозможны, вот по крайней мере в данную минуту. Я ни от кого из руководства страны не слышал, что мы готовы реализовать вот это в том концепте, в котором было. И и сегодня президент, кстати, на Сагбезе, он говорил именно про боевиков, а не то, что там это надо э, превратить э, в в поле для волейбола, такого, чтобы там 200 команд сразу сыграли.
0: Э, Я думаю, что определенные, конечно, меры будут предприниматься, просто они не будут анонсироваться публично. Но вот что касается э, других новостей, э, заметным э, по версии редакторов эфира становится... Визит ä, товарища Зеленского в Варшаву, якобы для подготовки к переговорам с, с Россией, заявил ä, изданию «Ржечь Посполита», бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар шипчак Я выговорил, что я в это не особо верю.
1: Нет, но здесь много есть поводов на поговорить. Может быть, Шипчик как раз и прозондировал почву по этому поводу, потому что надо понимать, что вся любовь современной Варшавы к хутору, и это только пока не отжаты Галиции и Волыни. А сразу после этого вся эта любовь быстренько завянет. И они даже никто вспоминать не будет. Проблем многого. Во-первых, кадры. Западные аналитики прикинули, что если вот так продолжать в том же духе, как это делает Зелебоба, под воздействием колумбийского, то к концу года не останется офицеров. Или колумбийского. Вообще. Ну, потому что он и всех положит в землю. А без этого как бы ты тоже не можешь. Плюс к тому, ресурсная база, ведь экономика-то не развивается совершенно, да? Тебе с каждым месяцем требуется все больше и больше денег. Вчера Шмыгаль сказал, что только для того, чтобы разминировать всю Украину, надо 70 миллиардов. Вообще представляете вот эту цифру? 70 миллиардов. Это же не Проня Прокоповна из Киева и не ä, Тарас Охсаны, Оксаной с Ленберга ä, будут все оплачивать, тоже должен сделать Запад. Поэтому там вполне может быть, что и разрабатывается вариант, как посыпться быстренько давать за стол переговоров, югославский сценарий, это полякам, то венграм, это румынам. Вот. Ну, Зеленскому оставят рынок Винницы, будет там восседать, сижу на нарах, как король на именинах. Будет маленькое такое удельное княжество, жовто-блакытное. Да такой вариант тоже может быть. Кстати, он очень циничен, но Запад вообще циничен.
0: Ну, разумеется, да. Но, строго говоря, по лентам информагентств мы, конечно, уже узнаем, о чем будет говорить Зеленский с Дудой и Моровецким, а также представителями бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами. А может быть, кстати говоря, попытается кому-то впарить какие-нибудь активы, которые еще не присутствуют. А пристроил. там
1: есть актив. Там актив только земля. Земля. Все остальное активом не является, потому что тем же полякам хуторяне эти нафиг не нужны, потому что поляки, в отличие от хутора, обладают все-таки каким-то большим интеллектом, и они понимают прекрасно, что э, этот заповедник будет вести себя все равно так же, здесь не будет москаля, не будет орать э, э, поляка на геляку, им без разницы.
0: Действительно. Ну и что у нас еще заметного? Сербия э, вписывается в совместное учение со странами НАТО с 16 по 30 июня. Называются они «Платиновый волк». Все испугались. Все просто... Я под стол сейчас вот здесь вот под эфирной камеры у нас работает. Я сейчас как раз под стол залезу от страха.
1: Ну, бояться не надо. Надо просто понимать, что, видите, есть политическое руководство Сербии. А есть сами сербы. Ну, политики оказались вот такими. Я даже не хочу это комментировать, потому что для меня вот странно. 20 лет назад, ну, побольше, да, там, 20, получается, 4 года назад вас бомбили, а вы теперь делаете вид, что, типа, все нормально и готовы им, им простить. Ну, для меня это странно.
0: Мягко говоря, для меня тоже, потому что ну, где у них историческая память? Им что, учебники переписали?
1: Историческая память есть у народа, к сожалению, у политиков исторической памяти нету. Если Но... бы была у политиков историческая память, многого можно было бы избежать бы за последний год. А практика показывает, что чем дурее ты, тем больше у тебя политических перспектив. Поэтому такие приходят к власти в Германии, в Великобритании, во Франции, ну, вся Прибалтика, Молдова, Финляндия, пожалуйста. Знаете, ну, ну Вы не можете назвать даже ни одного вот сегодня серьезного политика в Европе уровня Деголя, Вилли Бранта, Маргарет Тэтчер. Ну их про ни одного нету. Это чудовищно. Я не спорю, но, к сожалению, это такой э, процесс отрицательной селекции, к которому э, та же самая Европа методично шла э, годами.
0: И что бы ни говорило сербское руководство, страну все настойчивее затаскивает в откровенно антироссийский альянс.
1: Ну, меня, знаете, ничего в принципе в жизни уже не удивит. Я просто чем больше на все на это смотрю, тем больше понимаю, что корень вот этого зла на самом деле, он в нас самих. Потому что каждый в свое время, там в детстве, на уроках литературы, учагово, смотрел там в христомате, чем он там был знаменит, там уяснил для себя слово панславизм. И с этим идет по жизни. А столкновение с реальностью это всегда. Более огорчение. Потому что те же самые братушки-болгары, которых русские спасали от османского ига, они в двух мировых войнах были против России. И так далее. То есть это можно продолжать бесконечно. Ну, Самый яркий пример он сейчас у вас перед глазами. Это я имею в виду Украина. Поэтому до тех пор пока мы будем все вот носиться вокруг вот этих вот терминов, которые были с середины 19 столетия Вы вообще представляете сколько воды утекло с тех пор. а мы концептуально здесь не поменялись потому что с одной стороны есть панславизм с другой стороны все опять же в школе, прочитав биографию Федора Михайловича Достоевского, уяснили, что единственная мессианская идея, которая у нас есть, это нести Европе счастье. А если ты, тварь, такая не хочешь, то у нас счастье с колотушкой, сейчас ты получишь по маслам за это. Понимаете, вот вот у нас все вот так вот. И мы находимся вот в этих представлениях э, более чем столетней давности, и мы искренне э, всякий раз, когда видим эту гнусность и мерзость со стороны современных э, европейских политиков, мы искренне не понимаем, почему так. Ну Потому что это идет вразрез с нашим представлением. Представление Э, должно быть более циничным, да, я так
0: понимаю? Ни от кого ничего хорошего ждать не нужно, и жить с этим.
1: Не надо вообще на них обращать внимание, обращать внимание надо на себя. Никогда, ни при каких обстоятельствах Россия, которая что-то там предлагает, не имела воздействия. Вот Россия сильная, которая достаточно достает носовой платок, как предвестник генеральной драки. Вот эта Россия, да, вызывает соответствующие чувства у всех. Но стоит только России пойти по вот этому вселенскому пути любвеобильности, это всегда заканчивается одним и тем же. Ну вот смотрите, мы сколько сил вложили в ту же Польшу вот после окончания Второй мировой войны. Мы удовлетворили польские потребности так, как щедрый папик не удовлетворяет свою малолетнюю любовницу все для поляков сделали. Вот они даже еще заикнуться э, стеснялись, а мы уже, да, сейчас принесем, возьмите это, нати то, э, вот вам такой статус, вот вам секой статус. Пока Россия была сильной, это работало, стоило России, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву и всем прочим э, удивительным э, деятелям ЦК КПСС начать коситься, тут же поляки вам все продемонстрировали. И следующие 30 лет вот обратите внимание, что э, помимо русофобии, вы, вы все время должны полякам. Неважно за что.
0: Еще за теперь, Вторую мировую. Теперь за... еще и немцы должны полякам, да? Там какая сумма полякам уже? занимается?
1: Три... Должны, должны за, все. За триллион завалило. Есть как, такая поговорка, что кто-то заплакал, когда хуторянин родился. Так хуторянин это еще праздник по сравнению с поляком. Потому что у поляка исторический комплекс несостоявшейся империи. Понимаете, это вот. Вот сравнимо, да, вот у самурая нет цели, только путь. Вот поскольку ты не можешь реализовать эту концепцию никогда, «Великая Польша от моря до моря», то тебе все должны, абсолютно все. И поделать с этим ничего невозможно. Есть один рецепт, который избавляет замечательный польский народ сразу – от всех э, страданий, и они начинают быть ненадолго нормальными людьми. Этот рецепт называется «Раздел Польши». Все. По-другому не получается. Сколько э, поколений пробовало.
0: Но этот самый проект Юзефа Пилсудского-то Польша от моря до моря, ну, мягко говоря, не взошел. А что,
1: Пилсудского не было разве такого?
0: Не заколосился, да и сейчас не заколосится. Чего уж там.
1: Нет, а что, а такого проекта не было до Пилсуска, а мы кого из Кремля выгоняли, Кирилл? Соберитесь. Вы отняли сейчас у поляков национальную идею, они хотят вернуться. Коллега, кто из наших историков?
0: Отвечу я. Хорошо, у нас тут еще Эстония, еще одна причудливая тема, там же рядом по соседству Литва, 53 домена закрыли власти Эстонии, делают что могут, что называется, решают эстонцев российских телеканалов, запрещенных в Евросоюзе. Ну, прекрасная история, я считаю. Ну, чего вы? Пожалуйста. vpn кстати, у них там работает. Есть вообще на рынке VPN-запросы со стороны э, жителей Эстонии? давайте мы скачаем, чтобы обдач... смотреть русские каналы.
1: Кирилл, подождите, а зачем вам VPN нужен для русских телеканалов, находясь в Эстонии?
0: Ничего. Ну, а как, как, смотрите, если закрыли доступ к доменам?
1: Телеграм. Трансляции О. идут. Вот что, на спутнике нету трансляции разве?
0: Есть. забыл. Я просто подумал, что в Эстонии слово «телеграм» не знают. Ну через три там... месяца
1: они вспомнят, что есть «телеграм». Что что не надо
0: торопиться. там такое «телеграм»? <связь> через три месяца
1: они вспомнят, что счастье пациента было недолгим. Не обламывайте им эти три месяца восторга. Так это вы они обламываете, это маэстро.
0: По... <связь> Я лишь цитирую новость. Так. Ну, пока могут, хорошо. А дальше что? Судороги и в корчах будут шкрябать, не знаю, у посольства на России, включите нам российский канал. Но это я так, иронизирую.
1: Да нет, на самом деле, те, кто хочет, вот еще раз, да, те, кто хочет, всегда информацию получит. Это вопрос просто в желании, потому что все ты заблокировать не можешь. Ну, это, это нереально просто в нынешних условиях. Те, кому надо, будут смотреть. Другой вопрос, да, что это там, может быть, пропадет из каких-нибудь кабельных сетей. Но э, у меня, например, нету социологии свежей, нету свежей статистики. А сколько вообще это смотрело?
0: А вот она есть от властей Эстонии, но она такая причудливая статистика. Говорят, что э, в э, трое снизилось упоминание российских каналов в качестве важного источника до 11%. Ну что там эти... Нет, подождите, а это
1: как они считают?
0: У них какая- какой-то свой считают, модус извините, операнди.
1: Не, подождите, если они считают по упоминаемости э, телеканалов в эфире местных СМИ, это одна история. Здесь же дьявол-то в формулировке. Это, понимаете, это как бок можно подойти и сказать, ты перестала пить коньяк по утрам? Это зависит от того, как вы вопрос формулируете.
0: Вот, Ты я и говорю, быть, мы, есть, ведь, же, да. мы, же, мы же не видели этого опросника, но поэтому, собственно, сухие цифры ничего нам не сообщат и не скажут. И еще коротенечко история. Гиттенес э, Науседа был, э, ох членом КПСС, раскопали в Литве. Что теперь? История никогда не будет э, м- более вменяемой, чем вот до этого? Или менее?
1: Да, слушайте, а кто там не был в партии?
0: Чего ну, они тогда этого задумали? Папа Папа
1: Папа 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 то Папа 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 это Папа 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 Вы с ней ничего не сделаете. Она будет мимикрировать с любой властью. Завтра вернутся коммунисты, я вас уверяю. Но Уседа распорит подкладку своего лапсердака, достанет партбилет за подписью Рашкина. И там будет написано, что все эти годы он оплачивал партийные взносы.
0: Не удивлюсь, но он это скрывал и делал делал это цинично, я так понимаю.
1: Он делал это во благо своей страны, он вам скажет. Ну, конечно. Повторяю, такая порода людей.
0: Ну, а вы упомянули э, отца Кай Калас. так вот, он, оказывается, вот я для себя узнал, что он был целым директором эстонского республиканского отделения Сбербанка ССР и далее-далее большим-большим заметным по меркам крошечной Эстонии человеком. Ну,
1: а вы думали, да, он был сапожником пропойцы, который сидел под тенью спляшил старого Томаса у ратуши и просил, да попадайте на домике бездонным поросятам, да? Там кого ни копни, они все функционеры той эпохи. И все... А Ландсбергис, джуниор, все... у которого, извините, ближайшие родственники
0: кто? И все очень неплохо были пристроены. На этом ставим большую точку или запятую, как угодно. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян был с нами в эфире. Спасибо огромное. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ